0: おはようございます
1: 。おはようございます
0: 。あずい君久しぶりだね
1: 。久しぶりですね。
0: <笑>何年ぶりだ
1: ぶり。会うのはでも本当にあ
0: 。最後だったいつ
1: 。2017年。17年
0: ？はい。などどこだったっけ最後
1: 。あの廃棄の時ですね。ほや廃棄なっ
0: て。ああ、俺が機かけに行った。
1: その後にでもあれですね、アンドんク紹介してあってますね
0: 。あー、あの、いい男な。あの後だっけか
1: あの時ですね。はい
0: 。まあ、いずれあれも2017年とかじゃね
1: そんぐらいですね
0: 。じゃあ、もう8、9、3年ぶりぐらいですね。はい。ご無沙汰しております。ええー、あのー、ご無沙汰してます。今は外ですか
1: 今車の中です。さっきまでちょっと仕事してて。うん。はい。
0: <あ>ち
1: ょっと待って。っっ
0: てね、はい。今ね、ちょっとこれ、配信ちゃんとできてるか、今確認してるので、ちょっと待ってくださいね。はい。今日何時からやっの
1: 今日朝2時から。
0: 2時、今どんな作業してるの
1: ,ああの？あ、今あの今日あ、ホヤは今シーズンオフで、うん、あのカキを出荷してました
0: <笑>。あれ牡蠣やってるの
1: ？牡蠣やって、カキも始めたんですよ。あのあと
0: 、はい。あとはなん、から出荷してるの
1: ？えっと今月先月ぐらいから出荷してました
0: 。なんだって、渥美くんの牡蠣食ってみたいな。
1: <笑>送ります、送ります。全然。
0: <笑>それは、はい、どうですか、やっぱり、あの、小屋だけだと、えー、まだ韓国もああいう状況だし、小屋も頑張りつつ、えー、リスクヘッジじゃないけど、ね、牡蠣も始めたと
1: 。はい、やっぱり、まあ、自然のことですし、何あるかわからないので、はい
0: 。どうあの、だって、同じさ、<笑>養殖でもさ、タカキと全然違うわけでしょそうですね。ホヤはさ、始めてもう何年目だっけな、えー、9, 9, ?9 年とかか
1: 。もうそうですね、それぐらいになりますね。は
0: い。らいやや、震災の年に収穫だったんだよね、水揚げ
1: 。震災の前の年に初出荷でした
0: 。初出荷か。じゃあもう10年以上、十年選手だけど、ホヤは、カキ、はい、はルーキーでしょそうですね。やっぱ全然違うもん全然違うもん牡蠣ですか、うん、ほ,やほやは10年選手で牡蠣はルーキーじゃん。はい。1>, 1年目、やっぱり難しいもん
1: ああ、まあ、そうですね。いろいろ、あのー、学びながら。うん。はい。あのー、そうですね。まだ全然なんか、やっぱり、あのー、もっと手間かけたいんですけど、うん、なかなかまだできずにいるので、ちょっとずつやっぱりこう、う
0: ん、いいものを作ってたりとか、うん、してようにしたいなと思ってます。あの、谷川、谷川浜だっけが
1: 。あ、まあ、はい、や、谷川浜ですね
0: 。谷川、ごめんごめん。<笑><笑><笑>はい、谷川浜。あの今、今回、あえて、僕、一回、厚見君の特集書いてるじゃないですか。はい。僕、一回、厚見君の特集書いてるじゃないですか。はい。で、その後、なるかげさきが、あの、特集書きましたよね。はい。それ、復習しようと思って、さきに送ってもらったんだけど、はい。あえてね、読まなかったの。僕が書いたやつもあえて読まなかったの。はい、それなぜかっていうと
1: 、はい、や
0: っぱり人間の記憶がどれだけ曖昧なものかっつうか、もう震災から10年経ってやっぱりもうだいぶ風化しちゃったので
1: 、
0: はい、でそれは俺が根掘り葉掘り、えー、厚見くんから取材してね、えーうん、特集記事を書いた俺自身の記憶もどれぐらいこう薄れてるのかを確認する意味で、あえて復習しなかったんですよ、はい、あと今日聞いてる人たちも多分初めて渥美くんの話を聞く人たちがいるので、はい、僕が知りすぎてると知ってることの前提にさここの2人で盛り上がっちゃうと、はい、みんなよく分かんないっていう状況になるので、はい、あえてあの復習しませんでした、はい、<笑>だからひろゆきさんも忘れたのこそ喋ったさんっていうこともあるかもしれませんけどご用意<笑>あ全然大丈夫です、はいあの、寒いそっち矢ヶ浜。あ
1: あ、そうです。今日はまだでも暖かい方ですけど、
0: あまあ、寒いです。あ、本当。はいはい、今年はさ、今年猛暑だったでしょはい。で、海のさ海水温も大体、えー、どこも2度から3度ぐらい高かったっていう話で、はい、で僕、全国各地飛び回ってから、漁師からね、やっぱ、そのさあの、海水温が一度上がると、魚にとって海水温が一度上がるっていうのは、人間にとって10度上がるぐらいのインパクトあると
1: 。
0: はい。従って海水温が2度高いっていうことは、ええー、俺ら人間にとっては20度高い中で生きるようなもんだよって言われたんですよね
1: 。は
0: い。ほんで、やっぱ全国各地の養殖魚は、養殖のお魚がまあ死んでるし、大量死してるし。はい。あと、なんだ、それこそ三陸もさ、あの歴史的な不良っついうのが毎年のようにさ、どう、厚美くんのところも養殖には何か影響ありますか、海水温が高いっついうのは
1: 。ああ、まあそうですね、やっぱり何かしらその、えっと、今までなかった病気だったりとか、うん、まあ、あのー、そうですね、表に成長しないとか、逆に、ホヤに関してはちょっと去年はすごい成長良かったんですね。うんはい、だけど、あの、あれです、えっと、解毒っていうのが、うん、あの初めて、うん、今年出まして、<毒>はい、解毒。うん、それで、えっと、出荷停止の時期がちょっとありまして、うんはい、なので、まあ、やっぱり海の環境は変わってきてます、ね
0: うん。それ、解毒について、はいあの、おそらく皆さん知らない人が多いと思うので、解毒っていうのは、そそももも何なのかかちょっと解説いただい,てもいいだです
1: かえっとあのまあ2枚以外によく出るんですけれど、うん、その、うん、えっと水海水の中に入っているそのプランクトン餌となるプランクトンに毒性のものが混ざっていて、うんえっと、それを食べることによってその体に溜め込んでしまうんですね2枚以外は、うん、あのまあホヤは貝じゃないんですけど、うんまあ、カニとかもそういうあの貝毒ってあるんですけど、うん、でそれが結局その毒素が殻の中に溜まって、麻痺性と下痢性ってあるんですけど、うん、それで、えっと、麻痺性の方の解毒が今年、えっと、出,まし出ちゃいまして、こ、えっとうん、れがまあその、えっと、結構宮城県とか岩手の方とかでは、うんあの、その解毒っていうのはものすごく厳しい検査をしてまして、それで 4MU、えっと、MU っていうのはマウスユニットっていう単位なんですけど、要はそのマウスでこう検査するってやつで、それが出る出て段階でえっとの、うん、週間とか三週間とかあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまのまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあいあまあまあまあまあまあまあまあまあまうまあまあまあまあましまあまあまとまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまだまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ MU とかで一応その、うん、えっとあちょっとここせあのちゃんとした数字はまだ出せないんですけどあの、うん、何千とかで一応その致死量とかになるんですよ、うんうん、なのでまあ本当にあ,あのまあ一少し食べたぐらいじゃ 4, 4ぐらいでは全然大しないんですけど、うん、えっとまあ早めにそのストップしちゃうっていう、うん、はいようなことがあるんですねが、うんはい、停止になっちゃうんです
0: なるほどそれはあのー、やっぱり岩手とか宮城であまり出なかったやつが出始めてるってこと
1: えっとまあ岩手とかではホヤはまだ今まで何回か出てるんですよ、うん、でえー、っと宮城では今回初めてです
0: あそうそれはやっぱ海水温も影響してるのかな
1: 海水温っていうかまあそのプランクトンの量が一気にその毒性を持ってるプランクトンの量が一気に増えちゃったんですね。うん、だからまあそれには多分その海水温とかもはっきりしたところは分かっんないですけど、うん、まあ海水温とかも影響あるのかなっていう感じですね
0: 。なるほど。はい。じゃあ特段今年の海水温が高かったっていうのはまだあつみくんのホヤの養殖とか牡蠣の養殖自体にあのダイレクトに影響があるかどうかまあよくわかんないっつう話か
1: 。そうですね。まあでもやっぱりあのー。ホヤ、まあ、に関しては夏腐れって言って水温やっぱり上がりすぎちゃうとだめなので、だからうまく、それはえっと今のところはなんとかあの対応してます、例えばそのちょっと沈めて、もっとその温度帯の低いところに行って養殖したりとか、そういうような対策はしてるんですけど、これからどうなるかですね、うん、人がでどうにかできるものとできないところがあると思うので。う
0: んはいそのさ今年さ俺福、俺福井県と,あと秋田県のあの素潜り漁師と話したの、夏にね。はいそしたら、普通、海水温ってあの海面近くはさ夏だと高いんだけど、はい、下まで潜りきるとさ、はい、あの冷たくなっから
1: 、は
0: い、だから我慢してこう下まで潜ってってでた、はい海水温になったところでまああのゆっくりね。えー、カキだ,、えー、うなんだ、ウニだとかさアワビだとか取ってんだけど、はい。今年に限って言うと、海底まで潜っても海水も下がらなかったっつうんだよね
1: 。へえー、そうなんですか
0: 。ほんで、素潜り始めて、素潜り始、うん、となんだあ、素潜りしてて熱中症に初めてなりかけたって2人とも言ったんで
1: すはそうなんです、ね、こっちはまだ今のところそこまであれではないと思うんですけれど。うん
0: 、あ本ほんと。しかし、あのー、はい、早いね。今、いくつになったの安住君と<笑>え
1: っと、38になりました
0: 。38か、いい年だな。<笑>で<す>ね、<笑>俺もでも46になったよ
1: 。あそうなんですか
0: 。うん、もう持参です、立派な。いや
1: いやいやいやいや
0: 。<笑>髪の毛も後頭部薄くなっちゃったし。見た目
1: いや、そんなことないですよ。全然、全然。ほんと僕はい、見、はい、もう膝とか最近痛くなりますし。<笑><笑>
0: <笑>あれ、<笑>彼は元気消化してる、安藤君
1: あ。あ、元気です、元気です
0: 。メロードは取れてんの
1: あ、もうまるっきり取れてないですね
0: 。あ、あれからやっぱもう取れないんだ。
1: もうまるっきり取れなくて、あとしらすも取れてないです
0: よ。あ<ー>、うん、あ、俺が取材した年がメ,メロード特集するって言って、メロード取れなかったんだね
1: 。そうなんですよね
0: 、ゼロだったっていう。それ以来、やっぱ取れてないんだね
1: 。それ以降も、えっと、すごい、えっと、4月とか5月になってからちょっと取れたりっていうのは、あの後あとに。って、うん。あったんですけれど、うん、でも今もうほとんどメロードも取れないですし、シラスが取れないです、今度、うん、その子供が。全然もう、量がなくなっちゃったので。
0: メロード以外。<笑>はい、それ、やっぱ、あの、なんだ魚が北上してるっつう、その海の海水温がさ。はい、あの、やっぱ、こんな中で上がってるからさ、はい、取れる魚がやっぱどんどん変わってんだろうね。
1: そうですね、まあ、回線だけではないのかもしれないですけど、うん、取りすぎたとか、そう
0: いうのはあると思うんですけれど。なるほど。はい、さて、はい。十年、十年、来年の3・1・1で、ちょうど節目の10年迎えるわけですけど、はい、こう率直に、どう、10年、あっという間だった、長かったあっという間でしたね。うん、やることいっぱいあったもんな。
1: いやそうですね。やることのに全然なんかこう進んでないなっていう感覚
0: は強くて、ねいやいや。いやいやいや、進化したでしょ。だって俺、自分が特集してさ、その後さっきが特集した原稿をチェックしたんだけど、はい、その時随分変わったな、あの男と思って、男になったなと思って、感動して読んだ記憶があるんだよ
1: 。<笑>いやいや、まだ全然ですね
0: 。なんか、あの、そういう、自然災害とかさ。ま、ああと、人間つのはさ、あの、褒められたこと、学校の先生に褒められたこととかさ、あと、表彰されたことっていうのはすぐ忘れてないんだけど
1: 、
0: はい、怒られたこととか、あと、なんだ、大切な人を失ったこととか、悲しいことつのはやっぱ引きずるんだよね。そうですね。うん。で、やっぱりその、悲しみと向き合いながら生きていくときにさ、やっぱり、その自分の人間が大きくその悲しみの大きさに受け止められる大きさに成長しないとやっぱ辛すぎるので成長するしかないんだよね
1: 。そうですね
0: だから僕はやっぱそういう辛いことの方が人間をねあの磨くヤスリになると僕自身自分の人生でも思ってるんだけどやっぱり渥美くんたちっていうのは10年前にさあれだけの大きな出来事があってこの10年間っていうのは。なあ俺な俺んか想像できねえけどさあの大変なあ10年間のこと思うし渥美くん自身やっぱねその復興の過程の中でさあの人間としても随分ね大きくなってたくましくなったんじゃない
1: いやーどうでしょうね<笑>まだまだはいなんか全然全然なんか足りないなって思ってます。
0: ああまあまあ、まだ、まね、まだまだ、ずっと言ってんじゃねえか、あの、もう、六十代、七十代になっても、まだまだ足りないタイプだろう、あくみくんは
1: 。かもしれないですよね<笑>
0: はいあの、はい俺が好きなおっさんで、プロゴルファーの青木久夫と、えー、指揮者の小澤誠二っていうのがいいんだけど、はいあの人たちは世界を、あの、もう頂点に立った、あの、世界中の人が知ってる名、名指揮者と名、ゴルファーなんですよ。はい、だけど、あの人が、その、それだけ世界をの頂点を取ったにもかかわらず、自分はまだまだや、まだまだや、つって、さらにさらに高みを目指していくんですよね。はい。で、大体頂点極めたやつっつうのは、そこのさ、上にあぐらかいて、もうおごってしまう人たちも出てくるのに、彼らは70歳になっても、まだまだや、まだまだやって、前の自分と比べてさ、で、精進に、こう精進してるんだよね、ああいう年の取り方したいなと思ってんだけど、厚渥くんもそういうタイプだね。<笑>どう、どうなんでしょうね。あのーねうん。どうぞ、どうぞ
1: 。はい、あんまり自分でなんかその自分のことを、こう評価するのは
0: 。得意じゃなくて。うん、自分のことは分かんないから、でもね、出会うところと変わる時違うよ。<笑>あ,あ
1: 、ありがとうござい
0: ます。うん、じゃあ、まあでも、あの。はい、あのー
1: 。自分の思ってるところには行ってないにしても、途中まで、方向は間違ってないかなとは思ってるので。その信念
0: があるんだな
1: 。はい、そうですね
0: 。あのー、ちょっとねふ、何回もこの10年さ、何回ぐらい取材受けたら、もう数え切れないぐらい取材受けただろいろんな取材っていうのは、テレビとかああ。そうそうそうそ
1: う。はい,はい、はい、それなりにはい
0: 。だけど、やっぱりここ数年とか減ってきた印象あるいや、あんまりないですね。あ、そう。はい。なんかさ、あのー、ここ数年は311の前の日とかその日だけのなんかテレビでイベント的にさ、はい、やってやっぱ世の中、メディアっていうのは今みんなが興味あることしかやらないからね。はい、だからメディアで取り上げる回数が圧倒的にやっぱ減ってきている印象はあるんだけどそんなことない
1: えっと割と何かあるたびに声かけていただいているなっていう印象はあります。
0: まあ、渥美くんの場合さ、東日本大震災だけじゃなくて、ほやっつうのはその後もな、韓国の輸入全面、<見>えー、禁止とか、何かとトラブル続いてんもんな、渥美くんはな
1: 。俺やっちょうんですけど、そうですね、なかなか、うん、はい、一歩進む、二歩下がるみたいな感じで
0: す。でさあ、ちょっと改めてさ、あのー、俺自身もやっぱもう10年経って、あの時の記憶っつうのはだいぶ薄れてきたので、あのー、もう一回ね、ちょっと振り返らせてもらっていいですか。はい。うん。2011年311、あの時間、えー、14時何分だったか47分だっけか。それぐらいですね。そうだよな。はい、どこで何してたの
1: えっと、俺はあ、えっと、ワカメのアルバイトをしてました
0: 。ワカメな。あ、なんか思い出してきたぞ、俺。確か、はい、なんか、ダメ人間だったんだよな、震災の前、漁師になる前まで
1: 。<笑>それはもう、そうですね。結構ずっと前、もう二十歳前後ぐらいの時と,とかはもう
0: 。そうだよな、学
1: 校です。高校出た後さ、何してたんだっけあ、もうふらふらしてました、もう
0: ただ。やりたいことなかった。はい。当時はやりたいことなかった。はい。就職もしないで、当時やりたいことなかった
1: 。えーっと、まあ、バンドやってました。
0: あ、そうだ。はい、俺、早くさ、渥美くんと佐古崎豊が歌いに行きたね。
1: <笑>そうですね。ずっと言ってましたけどね
0: ,<の><笑>ね。いつか行こうね。いつはい。うん、よし。うこれでバンドやってて、で、あ、仙台にいたんだっけ。
1: はい、そ,うですそうです。仙台にいたり、はい。すごいふらふらしてました
0: 。そんで、なんか、このままじゃダメになって,て、あの、うん。みんなか石巻に帰ってきて、それで漁師のバイトとか始めたんだっけ、おじさんのところで
1: 。そうですねりょ、まあ、漁師のバイトは結構ちょいちょいずっとやってたんですけれど、あまあ、それはあれですね、安藤くんですね
0: 。ああ、そうです、そうです、そうです
1: 。安藤く、うんが手伝ってくれって,ってなって、そこからです、ねはい、船乗り始めたのは、あのメインでちゃんとし真剣に乗り始めたのは。<笑>
0: あじゃあ、安藤君が、もう、高いとも,も、いつまでもふらふらしてるから、おめ船でもちゃんと乗れって感じだったの
1: まあ<笑>まあ、まあ、それに近いよ。まあ、最初はそその仕事を手伝ってくれって感じだったんですけど、うんうん、まあ一緒にそって船乗ってるうちに、だんだんだんだんだんそうやって、メロード取りを安藤君と始めて、うんうん、で、まあその、まあ、楽しかったんですよね、その石巻一番の水揚げだったんです、そのシーズン。うんうちの船。っていうのがあって、あのーまあ、それからすごい本腰入れてこうやるようになる
0: 感じであの俺,が俺も取材したのメロンド漁だろそうですそうです。ですあれすげえ漁だよな伝統的な、あのー、漁法でさなんかさ、はい、俺もいろんな船乗ってきたけどさ今やっぱ船も超近代化して漁法も近代化してさ。あのーはいまあまあ、漁群探知機もさもう超優秀だからさ何つ、はい、うかあの工業的なんだよな大きな船ってそうですねだけどあの船はさ安藤<笑>君のお父さんだけが
1: そうですね安藤君のお父さんと
0: なああの時さ俺が取材に行った時霧かかってて目で見えねえから耳で聞けとかっつってよ
1: <笑><笑>そ,うそうですねなんかそういう話もしてましたね
0: ほんであれな、競争して、先に行ったもんから、頭から突っ込んでいくんだよな
1: 。そうです、あの、波が。棒の先っちょに網をつけて、その棒を落としてはい。魚も出てさ。
0: それまでさ、もう目視ね
1: 。そうです。鳥の動きを見て
0: 、魚を。鳥だよ鳥。鳥。はい。それまでさ、仙台でパチンコとかしてた
1: 。あ、すごいしてました
0: 。うん。でもさ、パチンコみたいな爆打もいいけどさ、はい、あ,のあのメロード量っていうのもいですか<笑>そうですね。はい、やっぱリアルで面白かったんだろうね、漁が
1: 。そうですね、でやっぱりあの、まあ、そのすごい原始的な仕事で、うん
0: 、まあそれこそ
1: ,その安藤君と2人で
0: 、
1: ずっと仕事の話し,してたんですよね、もっとこうしたら魚取れるんじゃないかとか。うんはい、あのこうするともっとその産業効率がいいんじゃないかとか、そういう話とかをしてて、なんかそれでそのちゃんと結果が出たっていうのが、すごく自分にとっては、あのはいまあ、大きい出来事
0: なるほど、それで少しずつ漁業の魅力っていうか、漁師っていうのは面白いもんだなっていうふうに思ってたの
1: 。そうですね。ち、まあ、ちっちゃい頃かからその漁師さんとか見てたので、うんうん、割とまあ、身近には感じたんですけど、まあ、それでは、は、うん、ち,ちゃんと決めましたね。自分はちゃんと、ああ、両をやろうっ
0: ていうふうに。うん、はい。うん。じゃあ、安藤くんは、あれだね。人生、人生の、あの音、恩師、恩っていうか、人生、あみくんの人生を決定づけた人だね。一人だ、ね、そ,そうですね。はい。うん。それで、あの、じいちゃんがやってたんだよな。はい。うん。あみくんのじいちゃんが。はい養養殖、の養殖のやってたえっと
1: やってたらしいですね
0: 。あの 1> うん、
1: 俺1歳の時におじいさん亡くなってるんですよ
0: 。そうだそうだそうだ
1: 。お父さんは
0: 亡くなったわけ
1: お父さんはあのー、漁師じゃないんですね。うん。はい。あのー、はい。アミ師さんやってます
0: 。ああ、そうです、アミ師だ、アミ師だ。だんだんだんだんだ思い出してきた。いやー、ほんと記憶って薄れるもんだな。<笑>
1: アイドルの船でその使ってる網もうちの親父に作ってもら
0: ってあそう。も
1: っとこうした方がこういいんじゃないかとか、そういうのも、うんはい、父親とも含めてやってました
0: 。で、やっぱりやるんだったらふるさとの海でやりたいと思ったのそうですね。
1: うん、はやっぱり漁職業がやりたかったんですね。う
0: ん、なるほど。はい、で、浜ガハマツあのいつぐらいからホヤやってたの
1: ホヤは。昔からやってたらしいんですけれど、うんうん、でもやっぱりそのちょうど震災ちょっと前ぐらいの,その韓国輸出がすごいあの盛んだった時期に増えたんですね、
0: うん、一気に。
1: もともとそんなにヤガワハマではホヤの本養殖の方がそんなに有名じゃなかったんですけれど。う
0: ん、はい。なるほど、じゃあ韓国の輸入がど、韓国への輸出が消費拡大、どんどんしてて。な韓国向けの需要の拡大とともに日本各地にホヤの養殖も広がっていった
1: 。そうですね
0: 。うん。
1: 増えたと思います
0: 。逆にニクはなんでホヤ選んだの
1: ？えっとまあその種が取れたので
0: 自分のこの浜で、うん
1: 、であの、うん、まあ最初一番最初の理由はそのお金がかからないからっていう、うんう
0: ん、はい理由でした。なんで金がかからな
1: い？自分で種を取れるので。
0: ああ、まあ、そうか、そうか。自然の流れだね。はい、自分で海で取れる種を。はい。これ、ね、はい。<れ>はい、あの、みんな聞いてる人たち分かんないと思うんだけど、あの、養殖漁業ってのは、あの、貝育てるとき、普通種買ってくるんだよな
1: 。そうです
0: 。うん。種をは,はい。うん。ちなみに、カキの種はどうしてるの
1: カキの種は買ってきてます。どっからえっと、東松島の方から。
0: おはい、なるほど。はい、そんで、まああの,保屋の養殖を震災の何年前から伝えてるたんだっけ
1: えっと、震災の年3年ぐら
0: い前ですかね。そうだよな、ね、はい、で、震災の前の年で初出荷だっけど
1: そうです、ホヤの,の養殖は3年から4年ぐらいかかるので。はい。なので、まあ、34年ぐらい前に始めて前の年に初めて出荷して、うん、翌年津波ですね
0: なるほど、はい、初出荷の時は結構いいのできたのあはい結
1: 構いいものできて、うんはい、順調にそのものも増やしていってた途中でした
0: うん。であの3年育っててお結構いいのできたのんつってよしっつって翌年2011年迎えほんで、ほやつはいつぐらいからい出荷始まるんだっけ
1: えっと、一応、そのシーズン的には4月ぐらいから始まるんですけど、うんうん、俺はもうあの2月とか3月ぐらいから出荷するようにはしてて
0: 。なんで、そのさ、ルーキーなのにさ、自分は、その自分の判断でって、早く出荷したの
1: えっと、もまあ、物が多いですし、うん、大量に持ってるっていうのと、あと、ね、その、一応、その業者さんに出してるので、うん、その最初にやっぱり、その、先手必勝っていうか、うん。そのシーズンの一番最初にやっぱり取引始める。うん
0: <ー><笑>。先手必勝ね<笑>そ。そうで
1: す、そうです。あの、で、ちゃんとその業者さんとずっとコンタクトを取りながらやってるみたい
0: な感じで。なるほどね。なるほど。そ祭事一のあの時、ワカメの手伝、はいってどこの浜でしてたの
1: えっと、小淵浜って言って、こっ山場から車で5分、10分ぐらいのところです
0: 。ああ、近くだね。はい。それふ、船乗ってたの、その時
1: 。はい。船の、ああ、その時はちょうど丘にいて、トラック運転してました。
0: ドラック運転して、どこに向かっ
1: てたの。えっと、石巻の方に。その仕事の社長を連れて。うん、あの、物を運んでる途中だったんですよ
0: 。何運んでた、うん、わかめ
1: 。あ、わかめです。はい。ああ。じ
0: ゃあ、一番、石巻の一番に向かってた
1: 。あ、一番ではないんですけど。業者。まあ、その、はい、あのー、うん、その。作業を代行してやってくれてるところがあって。うん。そこに、そのわかめを。を。原料として運んでなるほどはい渥
0: 美くんが運転してたの運転してました山の中だった
1: えっと山の中ってまあそうですねあのはい山の中ですね
0: 揺れだの分かったえっと最初分かんなかったですあれだけ揺れてか最初は分
1: かんなくて、うん、あの、うん、そのそのシートがバタバタなってたりとかシートあのそのそトラックの荷台にそのシートをかぶせて走ってるんですけど、あ<ー>なんかもうそれがすごいバタバタ言って、なんかおかしいなと思ってたんですけど、うん、で途中で、あ地震だって気づいて、だからどれぐらいその走ってたかはかんないですけど、最初の揺れから。地震だと思ったとき、車止めたのはい、少し走って止
0: めました。今まで経験したことがないような揺れだった
1: 。はい、そうですね。でも、ただ道路もうん、はい、日々入ってたりとかしてたので、その時点で
0: 。ああ、じゃあ、ただごとじゃねえなと思った。はい。うん。で、その後何考えた
1: あ、もうすぐ津波が来ると思って。
0: <笑>それさ、だって、渥美くん生まれてから津波なんて経験したことないじゃん。はい。ほんでさ、あの、三陸の人ですら、あの、風化して忘れてしまってさ、被害を繰り返してきたから、そうならないように、風化しないようにって、津波天然湖みたいな言い伝えをね、はいあの、後世に残してきてるじゃん。はい、なんであの、経験したことがないのに、でも
1: やっぱりなんかもう、地震の後には、大きい地震の後には津波が来るっていうふうに、ずっともう言われてたので。
0: ちょ
1: うど1か月ぐらい前にもう地震あって、ってあの、
0: あ<ー>
1: 海外かなんかで、そんでその時は起はき出ししたんですよ
0: 。ああ<ー>、はい、あれがさ、あれがちょっと災いしたよな。はい。なんかさ、津波来るとかって聞って、結局来なかったんだよね
1: 。たいああ、一応あの、なんていうんですかね
0: 。ちょっと来た
1: ちょっと来たんですね。
0: はい。だから大事に出らなかったんだよねそうですね。だから、うんそう、あれがあったからさ、なんか今回も大丈夫じゃないみたいな、慢心がちょっと生まれたかもな
1: 。まあ、生まれた人もいたんじゃないですかね。うん
0: 、で、渥美くんはや、やべえとあの言って、それで置き出し死に行たの
1: 。起き出ししようと思って、ただ、その、トラックで社長を乗せてたので、その若別れがある、うん、そうか、うん、うん。その人を、そのまだ、その現場までおろ送ってって
0: 、降ろし
1: て、うん、それから、うん、自分の浜に戻っての段階で、うん、でと海に近づいた時点、直前あの、船に乗るところまで行ったんですけど、うんあの、もうその時点でもう結構来てたんですね
0: 、波が。
1: うん。はい。でもう川とかもすごい逆流してたので。ああ、やべえと。はい。であの、諦めました
0: 。沖縄実っのはあれだよね、船の被害を避けるために沖に船持っていくってことだよね。そうですだから、漁師は津波が来たら、みんな山に逃げていくけど、逆に津波に向かっていく感じだよね。そうですね。はい。お金がしかしよ、津波に向かって船を出していくっていうのは。だ
1: から、沖に出した人もあの、山に逃げればよかったって言ってる人結構いました
0: 、ね、なんそういう人生き残ったの
1: 生き残ったんですけど、うんあの、やっぱ怖かったみたいです,すごい。船も90度になってこう<笑>波かす
0: やーべえなー、お金が
1: あき。諦めて山に逃げればよかったって言ってました
0: 。ああ。ほんで、まあ、あつみくんはもうこれ、ね、もう、だめだと思って諦めて、逃げた
1: 。はい。うん
0: 。で、どこに逃げたの
1: えっと、割とうちの,その実家が、うんあの、高い高台にあったので、うん。でまあ、自分の家までは来ないだろうっていう考えだったので、うん、まず家の方にやっぱり一回避難しましたね
0: 。で、その時、家族は、あのー、奥さんとは子供は
1: えっと、奥さんと子供はえっは、と、当時は石巻に住んでたので
0: 、うん。あ、まあ、そうなんです
1: か。そうです、そうです。実家に仕事で通ってたので
0: 。ああ<ー>、<笑>じゃあちょっと心配しつつも、まず自分の身を守るっていう。ことで実家の方にてたで,、はい、で実家から見てた海の状況ああはい見てましたここで目の前でそのヤガハマが津波に飲まれるところ見た
1: はい見てました
0: うん覚えてるその時のことを今でああ
1: もう全然覚えてますねそれはうん
0: 、はい俺なんかさ、当時、あの時、岩手県議会の会期中だったので、森岡行いたんですよね
1: 。
0: はい。だからほとんどの国民はあれ映像で見たんですよ。はい。だからライブで生で目の前で見たっつうのはやっぱ三陸の被災者の皆さんなんですよね。
1: は
0: い。だから同じものを見てもさ、やっぱり映像で見た人っつうのはもうやっぱ忘れるんだよな。ああ<ー>。だけどあの瞬間あのさ、なんだライブで生でさ、目の前でさ、はい、見た人たち、しかも自分のふるさとだからね。はい。さあ、忘れないよな、ノリにこびりついて、ね。あれはもう、<ど>はい、うんど。それ見ながらさ、ど何を思ったか覚えてる当時。え
1: 、もう、何を覚え思ったっても、やばいやばいってしか思わなかったです
0: 。
1: うん逃げなきゃっていう感じですね。
0: だけど自分はさ、実家のある高台で、ここまで来る、来るとは思わなかった思わなかったです。で、そこまで来なかったの
1: 来ました。<笑>あ来たの来ました、来ました
0: 。ほんで、うちも浸水っていうか流されたんだっけど
1: 。家も流されました
0: 。あ、じゃあ、実家で見てて、やべえ、ここまで来ると思って、また逃げたの
1: <笑>あのー、そうですね。あの、あの時は、その、うん、要は、矢川の他の、人たちもいっぱいいたので,、うん、でうち高台の方なんでみんなうちの方に逃が避難させたんですよ
0: はいはいあ他のおじいちゃ
1: んとかお年寄りの人たちとか
0: あっ渥美くん地域のあのテー定期に住んでるお年寄りに声かけて、うん、上まで逃げるぞって言って声かけて上に行った
1: そうです,そう,ですうちの方までみんなで上がれっつって逃げて、うん
0: 、それさ当時消防団とかやってたやってましただどこにどういうお年寄りがいるかだいたい把握してたわけね
1: そこまでは、あ、まあ、でも大体分かっ
0: てましたけど、うん、はい。でもまあいずいず、いずれ避難を促して、みんなで渥美くんの家の方に上がっていったと
1: 。そうですね、まあ,あの、見かけた人っていう感じですから、ね、俺がもう、<あ>要は船にも間に合わないぐらい、俺は遅れてきてるのでる、なるほど、はい。避難してる人はもう避難してて、うん、避難し、まだしきれてない人とかに声かけて、はい、みんなでうちまで逃げろっつっ
0: て。ほんで、うじからさ、海の状況を見てて、ここもちょっと危ういぞって思って、はい。またみんなに、はい。またそこからみんなにかけて、<あ>さらに高いところに逃げてたの
1: 。はい。他の、その、人たちみんな、その、山の方にもっと高いところに避難させて、うん。で、自分が一番最後、ですね。に大丈夫だっの、はい、その、はい、のその、その、あのあれあのい犬を飼ってて外犬、外で犬を飼ってて、うん、で犬がそのまだ鎖につながれた状態だったので
0: 、
1: うん、それを助けに行って、うんあの、一緒に流されちゃったんです
0: だ。思い出した、流されたんだったな、おめえ。今度<笑>、はい、どうなったんだっけあ,あ、えっとで。すごいやっぱスピード2が勢いで。あの犬の鎖外しに行ったたら波が来て流された、はい、犬と一緒に
1: 犬と一緒にですね
0: 。でどうしたの
1: えっとその、まあ、家の敷地内には納屋があって
0: 納
1: 屋、うん、の,の屋根の下にこう入ってっちゃったんですよ体が
0: 。やっぱすごい勢いだったね
1: 。すごい勢いだったっていうかその、まあ、犬が納屋の下で飼ってたので。なイヤモ一緒にこう流される感じだったんですね
0: 。<ー>で
1: 、屋根がこうばーって近づいてきたので、<ー>で、あの、その途端、トタン屋根だった
0: ので、
1: うん。まあ、それあと手でも壊して
0: 。手で壊れるのトタ屋根って
1: 。あ、もうでも、人ってすごい必死になると。
0: <笑><笑>で、っで、っ屋根の上に上がったはい。ぶっして屋根の上に上がったの、はい、そ,うそうです、そうです。で屋根の上に避難して、で、納屋は流されてるわけでしょはいな。流されてる納屋の上に、ひ犬は
1: 犬はもうその時点でどこ行ったか分からなく
0: て。犬どころじゃないか。<笑>それで、ど,どうした納屋ごと流されて
1: 。納屋ごと流されて、と山に打ちつけられたんですね。あ
0: あ<ー>、はい。でその、その瞬間に山に飛び移った
1: あ、でもその時はぶっちゃけもうずっと放心状態でした。とりあえずあの、はい、生き残ったけど、どうしようっていう感じだったんで、そしたら、母親の声が聞こえたんですよね。高い木ってそう,でそうです、そうで、ん、す。それであそ、あっちに行ってみようと思って、うん
0: 、あ
1: の降りたんですね
0: 、屋根から。あれ悩、まうん、はい、山の位置つけられて、それで納屋が止まった
1: 。はい、止まりました
0: 。あそれで、安住君が生き残ったなと思ったけど、放心状態になってたときに、母親の、高幸っていう呼ばれる声で、我に帰り、
1: そうですね、だから、あの時はもう、打ちつけられて、止まった状態で、もう本当に周りの景色がもう、本当にすごいことになってたんで、はい、あのもう全然方向も分かんなくて。だったので、呼ばれる声が聞こえて初めて「ああ、ちき人がいる」っ
0: て分かってまあ、じゃあ
1: 、そうですね
0: 、あとまあ、は
1: 回、い、その屋根もなくなってたんで
0: 、<え>その後にそに
1: 戻った時に、た<ー>多,多分その後もまた津波何回か来てて、そので屋宿を<ー>沖に持ってかれちゃってたんですよね。
0: だから最初屋根の上に登って流されて流される方向によってはダメだったかもしれないねそうですねいやーすごい経験だなうんやっぱりさ震災の後姿死生観って変わったああ日本ってさ、やっぱ豊かだからさ、あんまり、なんだ俺よく言うんだけど、うん、仕事もさ、宿題も、締め切りっていうか、納期やるからやるじゃん。はい。で、もし締め切りなかったらやらないじゃん、宿題もさ。はい人生も一緒で、締め切りがあるから生きる。その締め切りが、まあ、死なわけだけど、はい。その死っての豊かな世界の中で、あんま考える機会ないじゃん
1: 。そうですね
0: 。そうすると、こう、生きそびれてしまうっつが、なんか死んだ魚の目みたいに、ぼーっと、まあいわば20代、20歳になった頃の渥美くんですよ。はい。の状態で生きてる人たちがやっぱ日本は多いんだよね。はい。だけど、震災の後さ、渥美くん自身も、あの、下手したら死んでたっつ。で、周りの人もたくさん亡くなったっつ。それでやっぱこう、生きることの思う3つが死生観はやっぱ震災の前と後ではなんか変化あった
1: そうですね、やっぱりでも、あのー、まあ、はい、すごい変化はあったと思います。あのー、うんと、その、まあ、運が良かったんだなっていうふうにすごく思ってて、で、えっと、まあ、で震災直後はそのもう漁師なんか無理じゃないかなっていう思いっていうところがあってでもなんかその、うん、またやれるチャンスができた時に、うん、その自分なんかが戻っていいのかっていうような、うん、思いもすごく強くて、うん、のもっとちゃんと行きたかった人がいたりとか、うんえっと、もっとこの浜で結構やっぱ知り合いの方なくなっちゃったので。うんここで両親やるべき人がその自分はそのやっぱり始めたばっかりでペイペイでえっと自分じゃなくて本当はここでもっとちゃんとやるべき人がいるんじゃないのかなとか、うんうん、自分の中が生き残っちゃった的なところやっぱりあってうんうんはい、でえっとまあなんていうんですかねそのやっぱりその土地と人、うんっていうものがやっぱりざっとこうあるんですよ頭の中にうん、でなんかその戻っていいのかなとかまたよしい,いって言っていいのかなみたいな、うん、なんかおこがましい、うん、そんなこと言っていいのかなとかうんなんかそういう思いはありました
0: 渥美くん真面目で優しい人だからな柳葉浜はさ70件ぐらいのラブだけど
1: そう,ですあそうですね。家は1 0件ぐらい、あっ、70件ぐらいですね。で、100人ぐらいいたんですかね
0: 。で、何割だ、ほとんどやられたんだっけな
1: いや、えっと、二十何人か
0: 。家もじゃあ、半分ぐらい流されてる。あ家はもう全部ですね。家全部で。残
1: って、はい、あとみんな流されちゃいました
0: 。うん。じゃあ、いつも一緒に顔見てた先輩漁師とかも、あの、なくなっっちゃったんだよね
1: 。そうですね、まあ、先輩漁しってかなり先輩の漁さなんですけど
0: 、ご高齢のね
1: 、そうですね、ご高齢のとか、隣の、うん、な向かいのうちのお兄ちゃんとか
0: ー、同級生とか友達とかもやっぱ、だいぶ何人か亡くなったんですか
1: 。同級生とか友達は、あんまり亡くなったっていうのは、うん、いなかったです。結構皆さんちゃんと避難してて。そうですか。はい。
0: それで、まあそっから、あの、母さんの声で賞金戻って、ほんで、あとは家族の安否も確認できたのは何日後ですか奥様と子供は
1: 。えっと、二日後ですかね。二日後か三日後。えっと、翌日、翌々日です
0: 。心配だったべ
1: 。そうですね
0: 。電話もつながってねえよな、ころね。
1: 電話もはい、ヤンガー浜の人たちは
0: どこに避難して、うん、避難生活してるのえっ
1: と、二手に分かれて、うん、あの隣のブラックに行った人と、うん、あとその、えっと、後にこの仮,設仮設住宅になるんですけど、あの中学校の体育館とかに避難して。うんうん
0: 次、その日はさ、はい、もうすぐ日が暮れて夜になったじゃん
1: 。
0: はい。暖房とかあないでしょその日ですかうん
1: 。夜。当日はあれです。山の中にいて、そのまま。で、あの、あれです。一緒にいた、みんなでそのもう声掛け合って、うん、山、みんなつながってるので、であの一か所にもう避難し上がる人たち全員で集まって、あの中にライターを持ってた人がいたので、うん。はい。あの、それで焚き火して
0: 。おお、その日に当たってたんだね
1: 。そうですね
0: 。タバコは吸ったその時吸ってました。はい、タバコはポケットに残ってた
1: 。いや、もう多分一飲まれちゃってるので
0: 。ああじゃあ誰かからもらえたばこしたのね
1: 。もらえたばこは覚えてないです、全然。
0: まあ、いずれ一晩みんなで焚き火に当たりながら声をかけ合って、よう、真っ暗闇だよね
1: 。はい。じ
0: ゃあ、一睡もできてない、その時
1: 。そうですね、ほとんど寝てないですねうん
0: 。で、日が明けて、ほんでまたみんな歩き始めて、体育館に向かった
1: そうですね、体育館の方に。うん、はい。まずやっぱり状況をちょっと把握しないとっていうのがあったので。
0: 次の日何してたの体,体育館で次の日何してたか覚えてる
1: えっと、体育館に行って、あの、みんなここで、その、ちゃんと、あの、みんなここで集まるようにしようっていう話をして、うんうん、自分はすぐその後、あと、ワカメのアルバイトの先の方に行きました、あるって
0: 。何しに
1: え、みんな安否を確認しにです
0: 。ああ<ー>。はい。
1: その時お世話になってた、その、人たちの。のこともすごい心配だったんで
0: あ奥さんと子供はちょっと離れてるもんね、そ牧の町だとな。
1: そうですね、ちょっとあるては無理だなっていうところで、まず近いところから
0: 、うんはい、安否確認するって。そういう時きつな、好いになった人とか、関わりのある人とか、大事な人がまず生きてるかどうかつのをやっぱ確認したくなるんだな、一つも
1: 。そうですね
0: 。うんおだって家も全部流されてさ、自分が大事にしてきたオーディオ機器とかも全部ないわけでし
1: ょあ、でもその石巻の方に住んでて
0: 。あ、そうか、そっちは大丈夫だったのか、うん
1: 。大事なものはそっちに置いてたので。<笑><笑>まあ何個かはやられちゃったんですけど
0: 。はい、でさ、あの、奥さんと子供の安否をどうやって確認したの
1: えっと、翌日、その日に、あのー、車を持ってる人がいて
0: 、
1: うん、で、えっと、途中までを。その綿の葉の方までを、その石巻の,の方まであの乗せてもらいました
0: 。あの辺まで車に行けた
1: えっと、行けるところまでっていう感じです。
0: ああ<ー>。はい、行けるところまで行って、そっから歩いた歩いて。うん<ー>。はい、あの、道路もだってもう、あの、ヘドロかぶってたでしょいろんなものをまあ、大変ひどい状況じゃん。はい。そん中歩いた。
1: 歩きまましたああの、まあ、コバルトラインってあの高い方ほ
0: うのあ、あ<ー>そ
1: っちか通って、あと、まあ、本当に行けるところまで行って、あと、まあ、冠水してたりとかしてたので
0: 、あ<ー>
1: まあ、そういうのともかわしながら、なんとかあかんとか、その自分の住んでたアパートの方までは行きましたね
0: 。亡くなってる人も見た
1: えっと、その時見てないです。でも、いたんだと思います。気づかなかなっただけで
0: ,でアパート行って、えー、当然アパートにいないわけでしょはい。ほんで、どうやって来ましたのえっ
1: と、もうそ、アパートに着いた時点でもう真っ暗だったので
0: 。ああ、次の日、もう日が暮れたわけね
1: 。はい。だったので、まあ、はい。で、あの一緒に、義理の弟がいて、うん。あの一緒に漁師やりたいって言って来てたんで、そいつらと一緒にいたので、はい。暗くなったら、ちょっとその外に出るのはやめようって言って
0: 、
1: うんはい、でその、とりあえず、綿の葉
0: の自分の家で、うんはい、一晩いて
1: 。そで、ね
0: その地域の避難所行ったら、あの嫁と子供がいた
1: 。まあ、避難所ではないんですけれど、あのうん、近所の人たちで集まって、ちょっと,ちょっと離れたところに行って、でうんあの集ま
0: ってんですねなるほど。はいそんで、その後さ、もう一回やろうってやるぞって腹くくったのはさ、はいいつ
1: えーっと、9月ぐらいです
0: 。2011年の9月ね。はい。んで、その、もう一回やろうって腹くくったきっかけとか、何かあった出来事
1: えっとまずそれまでにその仙台嫁の時間が仙台なので
0: 。あそはい
1: 、で、えー、っと、仙台に行ったんですね。うんはい、で、えー、っと、そこでまあ仕事をしてたんですけど、うん、えっと、まあやっぱり漁師やりたくて悔しくて、うん、その時にあれですね、あの漁協の職員さんが電話くれたんですよ。うはあ、それで、そのその戻ってくるのかって聞かれて、うんはあ、でまだわかんないってその時は答えたんですけど、あんたは戻ってこなきゃだめだからって言われたんですよ。誰が戻ってこなくてもあんたは戻ってこなきゃだめだからって言われてあの、名前は残しとくからって言われたんですよ。
0: で<の>そうですそう。なんでお前、ってかな,きゃいけないんだろう
1: 分かんないすです。でも、たぶん何気ないその、あれだったのかもしれないんですけどその、さっき話したようにその、自分戻っていいのかなとか、<ー>そういうい、はい、悩んでる中
0: で。いやそれも吹っ切れて、最初、はい、の,の言葉で帰ろうと思っ
1: たあ。戻っていいのかなって思いました。うそれで戻ったらその、自分の父親だったり、その近所の人たちが、ちゃんと俺が戻ってきても、戻ってきたらすぐその漁業できるようにって言って、いろんな準備してくれて,して,くれてたんですよね
0: 。なんだこしないいやー、すごいね、たらきが帰ってきた時のためにって、漁業を再開しやすいように、周りの大人たちが準備してくれてた
1: 。そうですね。
0: いい浜だな地域社会っていうのは、そういうことなんだなそっからあの復活劇が始まるわけね。復興、復興というか、高い基準の
1: 。そうですね。
0: はい。うん。それから、9年半ね。なんか、その間、いろいろありましたよね。あの、ほやっていうのは、とにかく、その需要が急に縮小したんですよね、韓国からの例の放射能の問題で、日本海産物は全部輸入を停止するっていう。うん、はい。これで、韓国料理にやっぱ、ほやっつうのは欠かせないんだね
1: 。あのー、なんか、まあ、生で食べるんですけど、向こうでは。うん、あのな、うんですよ、なんかお、その,あの、お通しみたいな感じで。う
0: んあの、はやが出てくるんですよ。韓国に俺何回か行ったけど、食ったことないな
1: 。なんか、まあ、そらしいんですよね。あの
0: ーえー。あと、キムチとかでも使うです、ね
1: 。なんか、それは逆に使わないって聞いてたんですよね。なるほど。はい。<笑>なんか、よくその話もすごい出るんですけど、<ー>キムチにはして食べない。なんか、そのチェコチュジャン、その。で<笑>、うん<笑>、あのー、生で食べるのが。多いって。
0: 韓国でさ、イアの養殖ってしてないのしてます。うんはい。あれ、一回見に行ったとかって言っただけ
1: か。いや、見には行ってないですけど。う
0: ん。はい。それで、あのー、再開して、ホヤをまた種から取り始め、はい3年かけて育て上げた。はい。種っていうのはどうやって探しに行くの自分の海で
1: 。はい、えっとその天然で流れてくる、まあ、その矢川浜でもともと種の産地で小屋の種がいっぱい取れるっていう感じ、うん、で,でそのまあ今ちょうど今ぐらいの時期がその産卵の時期なんですよね。うんはい、で産卵してこう潮とかでこう流れてきたものがその矢川の,そのポイントにたまるんですよね種が。うんはい、で、そこに、種の現場になる牡蠣の殻なんですけどそはいはいはいはい,るっていを、ね、はい
0: それはて、ね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはわはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはれはいはいでいはいはいはいあのそのどうやって売るかつ時いうときにあの、まあ、うちで東北テタビル通信の特集させてもらって、はい、ほんで、ホヤを初めてそれで、個人の都会のお客さんに送るっていう挑戦をしてみたんだよな
1: 、ねはい。もう一回お願いします、ちょっといま
0: した、東北テタビル通信で特集したときに、初めて、まあ、だからこ,のこれまでの出荷先がさあの、韓国も輸入停止とかでさ、あの、亡くなってしまったから、じゃあちょっと、個人に言ってみるかっていうことで、はい、そこで初めて、個人に出荷したんだね、はい、トークタブリューですね。はい。そしたら、確かあれだよな、あの、仙台出身かなんかで、ね、ホヤ大好きだって人からクレーム来たんだよな
1: 。そうですね、クレームっていうか、そうですね、文句来たんです
0: ね。残念なホヤだったって
1: 。はい、そうです、そうです
0: 。で、それは、あつみくんは俺、思い出してきた。なんか印象的だったのが、普通クレームってさ、なんか聞きたくないし、聞くとさ、へこんじゃうんだけど、厚つみくんはむしろ、その自分、ねだって漁師っつうのは浜でしか食ったことないだろうから、これさ。はい。それが東京に届いた時にどういう状態かっていうのを想像したこともなかったのが、その人の声で、いろいろ自分たちに自分に足りないものを知ったとかいう話じゃないっけ
1: 。そうですそうです。そんな感じです。<笑>はい。あのーいいねうん
0: 、
1: どういうノタイミング？えっとその要はそのホヤが国内でその要は消費しきれないっていうのう状況の中で、でどうやってその国内で消費しようかとなったときにやっぱりその、うん、地元の人たちだったりやっぱり自分らがすごい食べ鮮度のいいに食べるんですけど。まずい方や,やっぱり食べたことがないっていうのがあってでえっと東北タベル通信で声かけていただいたときにその全国にこの発送するっていう話を聞いてそれであの被災地でえっと今何でもない死なない漁師が今その自分でできる最高のその何ですかね鮮度維持をして送って、うん、それでどういう反応が来るかっていうのは知らなくて。うんうんうん、それで、あのー、やって、うんで、やっぱりそのうちらどうしてもその下駄履かせられちゃってるので、震災があったっていうのもあって
0: 、うん
1: 、それで、あのー、大しておいしくなくてもおいしいって言ってくれる人がいたりするのかなっていうところがあったので、うん、その中でなんかその、そのちゃんとあのこうして、こうなんていうんですかね、自分的にいまいちだったって言ってくれた意見がいただいて、うん、でもう。その,人そ,ういうその人、そういう意見を待ってたんですね。うんで、その人と話しすることによって、なんかこう、も、ま、っといろんなことできるんじゃないかなって
0: 。なるほど、あの、やっぱ被災したし生産者さんたちが立ち上がって作ったものだから、多少美味しくなくても、やっぱ美味しいって言っちゃうよね、普通で
1: 。そうですね
0: 。それはでも、優しさ、のよようなな感じじで優しさじゃないよだ,だって、結局は漁師のためなんねえじゃん。はい、だけど、その人ははっきり言ってくれた
1: 。んですね
0: なんつってたのうこれはどういうほやの状態で届いてしまったの
1: えっと、どういう状態
0: 氷が全部溶けてしまったんだけど
1: 、そういうわけではないんですけど、まあ、時期的なものっていうのもあったんですね。あの特集してもらったのが10月とかだったので、自分がその知ってるホヤと違うみたいな感じだったんですよね
0: 。それでさ、だその人は、はい、ホヤ好きだから、下こいってわけでしょはい。で、渥み君はその人からの指摘を受けて、自分に何が足りなかったって気づいたのま
1: あ、そうですね。あのー何が気づいたっていうか、じゃあそ、それからどうしようっていう感じだったんですか、ね、あああその人は答え持ってるわけでもなくて。そっか。だか
0: ら、はい、そこから人をかるの確か東京の方のさ、飲食店とかレストランのシェフだっかはい、にいろいろ厚みくんが梱包の仕方とか、保冷の仕かとか、はいえー、こうしたらうまくいくんじゃないかなその何度も繰り返して、その、東京のレストランの人じゃに送って食べてもらって、はい、今回こうだって、ああだってってフィードバックを受けながら、はい、それを何年か繰り返してん、はい、だっけが
1: 。そうですね、まあ、その飲食店さんもですしあの、まああの、東京の飲食店さんとか、あとまあそのフィッシャーマンジャパンの魚谷屋さんだったりとか、あとはほやほや各界の田山さんとかに。<ー>もう今回、じゃじゃこれどうみたいな、これはどうみたいな感じで何回も送って、それであのいろいろ、はい、聞いてました
0: 。それはやっぱ消費者個人ですよね、皆さん。大、はい、谷屋さんにしても、うん、ほやほや学会の田山さんさんでも。皆さん、やっぱ、ソーチャー個人食べてもらう、ほや好きの人たちに、直接、うまいだ、うまくないだ、今回のほやの梱包は上手だったっ、鮮度が良かった、悪かったっていう、個人からのフィードバックを受けて、改善を重ねてった。はい。それで、あの、たどり着いたは。はい。はいっ
1: てう、まあ、まだまだ、もっとやりますけど。
0: まあ現状ではまあ最初の時に比べたらだいぶいい状態でホヤをお届けできるようになった
1: 。そうですね、だいぶよくはな
0: りたと思います。そのか最初の時に文句言ってきた人は食ったのかな、今の状態のを
1: あもう毎年買ってくれてます、今。あ
0: でなんやっぱりその人変わったって言った
1: あもうすごい、はい、喜んでくれて、ね、年に数回買っていただいてます
0: 。ああ<ー>、<人>じゃあ、はい、そうかあの、同じ人の、ね、下で定点観測、あの時のほやはまずかったけど、今回は上手いぞってくれたら、やっぱり自分の成長というか、進化を感じられるよね
1: 。そうですね、やっぱり自分の中でその年に1回、年に1回というか、まあま、毎年そのシーズンになった時に、送って、今年のはどうだっていうような、はい、感じでもうそ、それはもう昔と、その当時と変わらない気持ちで、今年のはどうだ、今年のはどうだって、毎年毎年こう送って。その人に上手いって言われたたいが
0: めさ、やっぱり震災がね、やっぱあったからこそできたらご縁通かだってそれまでだって全量を業者にしとったでしょそうですね。そうすると、そういう個人からのフィードバックって、浜ではさ、今年の保養はどうだなんだって声はさあの、地域の人たから聞くかもしれないけど。その全国各地に送ったときに、まだ、それまで業者に、あの、こう、預けてさ、全量。で、そういう時は声聞こえなかったわけでしょ個人からの、はい。だけど、震災でもない限りさ、ホヤ漁師とさ、三陸のホヤ漁師と、え、大消費地のさ、東京のお客さんがつながることなんてやっぱないじゃん、普通。そうですね。だけど、震災が、やっぱその、なんだ傍聴亭だけじゃなくて生産者と消費者の間に立ちはだかっていた壁をもうぶっ壊してさ。はい、ほんで、繋がったんですね。被災地に行ってみたら被災者の多くが生産者だったんですよ。で、みんな都会でさ、魚、貝食べてたけど、漁師なんか会ったことなかったんだよね。はい、そこで漁師の友達できてたし、漁師もやっぱり取ってきた後、業者に出して終わりで、どこの誰が食べてくれてるのかわからなかったんだ。つながったら、やっぱそういう、なんだ、厚肉の中でその震災前と震災後、翔茶とつながった漁業とつながる前の漁業っていうのは、変わりましたか、ね、はい、全然変わりましたね
1: 。ど
0: ういうふうに変わった、翔茶とつながって
1: 。えっと、まあ本当にあの食べてもらうっていうことを意識しました
0: 。うん、そ,う
1: そうですね。あのーはい、どうしてもその漁師っていう仕事だったりとか、うん、そっちにはこう目がいくんですけど作るっていうとこなはい作るっていうところにはあれなんですけど、うん、結局、あのー、その食べてもらうっていうその人の口に入るまでっていうのは考えてなくてはいそれがやっぱり変わりましたねだいぶ
0: 人の口に入るところまで想像し始めると何が変わるのつみくんの小屋の養殖生産自体が変わっていくわけ
1: そうですね、あのー、なんていうんですかね、その、うん。何が変わるんですかね、あのまず、仕事が変わります、あの、その<笑>どうかも。いいものを作ろうとか、あとその、うん、要は、気づいてないかったことに気づける、う
0: ん。ちなみに、俺の知り合いの漁師はね、あの消費者とつながったら魚切れなくなったってった。ああ<ー>。それまではさ、魚なんで大量にさ、はい、あの船の上に上がるとさ、やっぱ見てると蹴飛ばしてる漁師もいいんだよな。はい。だけど、消費者に届き始めたら、もう箱入り娘のように、こう、一匹一匹さ、もう丁寧にやるようになったって言ってて、ね
1: はいはい。ああ、それはでもや,やっぱりそ、そうなりますね
0: 。そで、やっぱり、そっか、あのー、さっき言ったように、いろんなことに気づく、自分の足りないことに気づくっていうのは、それは食べる人が教えてくれるわけだよね。そうですね。もっとこうしたらいいんじゃないか、あしたらいいんじゃないかとか。はい。それはやっぱり一次産業にとって大事なことですよね。農業と漁業、これまで消費者とつながってなかったわけで。いうのは、はい、まあでも、で消費者とつながらない生産ってさ、やっぱモチベーションもなかなか上がらないしさ、はい、あと改善意欲も出てこないよね。そうですね。うん
1: 、はい。やっぱり、あとそのまあ消費者と生産者の間にちょっと距離がありすぎるっていうのもやっぱあると思うんですよね。うん。うん、はい。ダイレクトにつながったからこそあの、見えるっていうか、結局、えっと、仕事として、漁師をやって、うんお客さんという言い方をしちゃうと、うん、消費者じゃなくてその、例えば加工屋さんだったりとか、その中間の業者さんがお客さんなんですよね
0: 。ああ、そうか、<笑>消費者お客さんでっら
1: ないんだねそうなんです、なので、<ー>そっちをもうその生産者は見ちゃうんですね、扱いやすい商品だったりとか、うん、加工屋さんが加工しやすい商品だったり、まあそ、それはもちろん今もやってるんですけれど、その消費者じゃなくてそっちなんですよね。
0: うん、うんはいだけど、消費者とつながったら、この加工屋さんも引き続きお客さんだけど、消費者自身がお客さんになった
1: 。そうですね。っていうか、もうそれはもう生産者だけじゃなくて、その加工屋さん含めあの、みんなでそこを見ることができるようになったんですよね
0: 。うん、そのチー
1: ムで消費者さんのことをちゃんと見ることができるように
0: なって。そうか。結局、加工屋のこれまでは消費者とつながってないから、あの、厚見君が消費者と直接つながることによって、加工屋も消費者を一致し始めた
1: 。そうですね。みんなでその、ちゃんとこう、輪になる,なる形なんですよね。一本の線じゃなくて。はい。でもそれ、加
0: 工屋さんって、石巻の加工屋さん
1: 石巻の加工屋さんもですし、うん、はい。まあ、その、えっと、まあ、あのその居酒屋さんとかもそうですけどね、結局、運ぶ人がいたりとかもすると思うので。なるほどそこも考えて、あの
0: 届けられる。じゃあ、じゃあすごい、料地も変わる、お子屋さんも変わるわけだから、お客さんのところに届くものっていうのは、だいぶ変わるよね。そうですね。うん。あとやっぱ、楽しいでしょう、消費者とつながると。
1: そうですね、楽しいですね、やっぱり。
0: 単純にね、はい、かにでしかも顔の見えるお客さんとの次へっていうのは毎年続くからさ、はいそのね、最初1回目の「トークたべる通信」の特集の時にその残念だったって言ってくれたそのおじさんが、はい、毎年食い続けるとだからどう渥美君の作ったほやが変わっていったかっていうの同じ人がさフィードバックしてくれるわけでしょ。はいこれも大きいですよね
1: 。そうですね。うん
0: 。それで、あの、例の、あれですよ、2回目の特集をする前にさ、渥美くんのところに僕、田山さんと行ったよね。はい。あれ、ちょっと今、あの、見てる人たちも知らないと思うので、そのまたピンチ、なんか本当、厚みでピンチを乗り越えるとまた次のピンチって、<笑>なんかさもう、たくましくなったべな、もう、ちょっと,ことのことじゃ動揺しないだろう、もう。いやいやいやいや
1: 、全然動揺しまく
0: りです。<笑>はい。あちなみに、今、えー、リスナーの方がポケマルでアップミンさんのほやを注文しようとしたら、販売停止になってます再。再開をお待ちしてますと書いてるんだけど、何人、はいはい、も売ってないのえっと、今はまあ、シーズン的に。あ,あ、いつから再開
1: えっと、来年の、まあ、4月5、月ぐらいに
0: 。はい。はいしますの。だそうですよ、中田さん。来年の春。ね、再開するそうですから、<笑>あのお花見しながらさ、ほやつは生で食うのも美味いけど、焼いても旨めよな
1: 。そうですね。はい。うん、加熱しても美味しいと思います。それで、あの
0: 時何やってたんだっけはい。あの時い<や>、僕が飛んでった時に、あの、はい、よくそうか、韓国が延期離てるだけか
1: 。えっと、韓国の。えっと、輸出ストップは震災直後からなったんですけれど
0: 、うん、あれはあれですか廃、廃棄ですね、東電の保証があって、うん、ちょっとそれ、皆さんに教えてもらっていいですか
1: 。<笑>はいあのー、そうですね、えっと、震災前の日本の,その養殖したホヤの8割ぐらいがその韓国にずっと輸出されてたんですけれど。えっと原、福島の原発事故を理由に、その韓国でその輸出が禁止になってしまって。うん、えっと、それで結局そのホヤが余ってしまったような状況になっちゃったんですよね。ものがいっぱい、要は。えっと、八割の売り先、占めてる売り先がなくなっちゃったので、その分のホヤがちょっとその。海に残ってるっていうような状況になってしまって、えっと、それを、うん、その、まあ、東電が、えっと、買い取る。っていう形ですかね。あのうん、廃棄して、それに対してその,その数量に対してその保証しますよっていうようなことが、うん、2016年、17年に、えっとうん、ありました
0: 。はいうん、2016年に補償、えー、する要は金出すぞって廃棄したということで、そんであれですよね、はい、確か状況に呼ばれて自分はどれぐらい、はいペルカッツの記入すれば申請しただけお金もらえる気持ちになったんでね
1: まあまあそのちゃんとは廃棄すればです大体その把握する強調で把握するために1人どれぐらいその,廃棄,その廃棄しますかみたいなこと聞かれたんですね、はい
0: 、ほんで他の漁師はあ売るより結構いい金になったで
1: そうですね単価も良かったですしえっとまあ間違いなくお金になるの
0: でだからみんな捨てるっていう選択をしたわけだよね
1: まあみんなではないですみん,なみんなではないっていうかま
0: あゼロはいないですけどはい多くの人がその中で厚木くんはゼロって書いてんだなはいそれはだって売るあの売るよりさ保証決まった方がお金になるのになんで売らなかったのしかもゼロってう
1: えっと、あれですね、その、うんさまあ、最初に話したようにその、ここに戻ってきて漁師をや,りやるって決めた時点で、えっと、まあ、廃棄す,するとそれ、それをなんか選べなかったんですよね。それがするんだったら、別に俺、戻ってきて漁師やらなくてもよかったなっていう思いがそのありまして、はい、あの、
0: はい。<笑>そうか。そうだな何のために。何のために戻ってきて両親になったのか、もう一回両親になってきたのかそな。それで自分が育ってあげたほを生活するってことだけ考えて金、東電から補償金もらった方が金になるっていうことは、目先の生活だけ考えればプラスだけど、だけど自分のその生きざまっつうか、漁師としての生き様を否定することにもなるもんな
1: 。そうですね。はい。まあ、その保証を選んだ人があれだっては思わないんですけれど、まあ、もちろんもちろん。そうですね。自分は、はい、あのできなかったっていうか
0: 。うん、うん。しかし、あんたは本当にロックだね。いやいや、そんなことないです。うん。<笑>あの、それで、はい、あのー、言ってみたものを売らなきゃいけないわけでしょ、そうすると。はい。で、俺、どのタイミングで行ったんだっけそのタイミングか、それを知って、Facebook かなんかで知って、そう,そうです、そうです。で、行ったんだよな。話聞き、はいてな。はい。ほんで、居酒屋で飲んだよな
1: 。飲みましたね。<笑>あ翼くん
0: も一緒にいて。あなんだなんだ、おめえならできる、頑張れとかいう話になったんだよな。そう,そうです、そうで、ん、す。そこの窮地をさ、どう乗り越えてったのだって、結局、どうやって言ってったんだっけまあ、あれかあの、ホヤホヤ学会だとか、あと、えー、フィッシャーマンジャパンだとか、いろんなところが、ほやの、まあ、消費拡大で、みんな協力してくれたんだよね
1: 。そうですね、みんな、やっぱりもう、一人じゃ何もできなかったので。いいろんな人のの協力の中ではい、全量あとその加工屋さんですよねその地元の結局その廃棄を選んでしまってあの仕入れることができなかった加工屋さんとかもやっぱりたくさん当時いたので
0: あ<ー>、はい、
1: その人たちがやっぱりその欲しいってなった時に、うんはい、そこでやっぱ自分がちゃんとそこでまたはいなるほどじゃあ
0: えー、そうか、みんな、あの、多くの人が廃棄するって選択をしたときに、えー、逆に加工屋さんが、えー、仕入れる量が足りなくなって、そういうところに卸ろしたり、あとは、いろんな震災の中でつながったご縁を通じて、えー、まあ、売り先を、えー、広げてったと。はい。うん。で、その後さ、やっぱその、ね当初さ、厚見くんもやっぱり若くてさ、いろんな新しいことをやっぱり挑戦したいっていうので、まあ、どの地域でもそうですけど、やっぱ最初はさ、理解されるのに時間かかるのでね、はい。いろんな、いろんな圧力っつうか、あの、いろんなこともまあ、あったでしょう。で、やっぱりその苦悩をね、出会った頃とかも、なかなか理解してくれないっていうので、あのー、厚見くんも苦悩してたんですよね。で、その渥美くんがやっぱり今やね地元のあのー、なんか組合の中やってるよな、ね、役員ああはい役員になりました今年からそうだよなはいってことはその渥美くんの頑張りをみんな見てて少しずつこいつがやってることはやっぱり浜の未来とか漁業の未来につながるで少しずつ少しずつあの周りの人たちが理解してったっていうことなのかな
1: まあそう,そう思ってもらえたんだったら嬉しいですけどね
0: 。はい、いやなるほどね。やっぱさとんがってさあいつら地元の連中年寄りたちもあのもう古くて分かんねえやつらだからってさそことこう折り合いをつけようとせずにとんがり続けてる人もいるんですよ。だけど、渥美君はやっぱり、分だけじゃなくて、浜全体、あるいは地域全体、えー、他の漁師さんも、加工屋さんも、みんなでよくなんなきゃいけないっていうときに、やっぱりその,その人たちとの向き合うことを諦めなかったってことね
1: 。<笑>そんな、はい、まあ、そう言ってもらえるあれですけど。はい、そういうことだろう<笑>、はいまあ、年配の人たちとかも、なんていうんですかね。はいあの。何かしなきゃいけないとか、うん、今のこの状況とかでいろんなやっぱり危機だったりはすごい感じててただその自分が分かってるわけではないんですけれど、うん、やっぱりまあ若いしいろ、えっと、んなつながりもだいぶあの増えてきてましたのでそういうところでやっぱりみんなでやっていけたらいいかなとは思ってます。うん
0: やっぱりああれれちょっっっと待ったはいあれああこれかやっぱり変わったよ。<笑>はい、あのすごいことですよ。あのやっぱりあの地域社会っていうのは俺も知ってるからさ、俺も田舎やっての花巻だしね、政治もやったことあるから、やっぱ若くてさ、若いっていうのはやっぱり、これまでのやり方にさ、あのー、満足できずに新しいやり方を模索し、挑んでいくのだからね、前の世代に対していい意味でのやる、ね。ね。そうすると前の世代からするとね、やっぱそれでやってきたのに若い人が新しいやり方で向かってくるとさ、やっぱそれはある意味で不安っていうかこれまでの違うやり方っていうのは不安なことだからね。ほんでやっぱどこでも叩かれるんですよ、若い人たちっていうのは。で、それで反発してさ、あの、さらに叩かれて潰れる人もいるし、あるいは最後までお礼をつけずにさ、あの、自分だけよければいいんだってでやってる人もいるし。だけど、厚みくんは新しいやり方、つまり、あの、矢川浜で養殖をし、漁師として、みんなでここで仲良く生きて暮らしていくためにどうすればいいかっつ。で自分が先頭に立っていろんなやってきたことをこれからみんなにチェアしてみんなでよくなっていこうっつうことをその時間かけてさあの周りの人たちにその口だけじゃなくてその背中で見せてきたっつうことだよね
1: まあはいまあちゃんと見てくれてる人がいたんだなっていうふうには思ってますよかったね<笑>まあまあでも全然逆にそのまあ役員とかなっちゃいましたしえっと年配の方々とかも今いろいろあの聞いてくれるになったりとかしてるんですよねこれどうしたらいいだろうとかになってきてるんで逆にもう本当にこれからそこをちゃんとしっかりしていかないとって思ってますもう逆になんかもうすごいプレッシャーには
0: なててあなたの人柄だねだって、まあ、一時さあの飲み屋で飲んだ時のさもさ廃棄だなんだっつ騒ぎの時もさ、あのー、ね、この、いろいろ苦悩さ、聞いた覚えがあるので、だけど、<笑>人柄だな、それでも根本的にはうん、だってみんなさ、年配の人たちがさ、今やもう渥みくんにいろいろ聞いてきてさ、渥みくんがこれからこの地域をさ、引っ張っていくってさ、ご年配の人も含めてさ、あの世界陸上が自分がリードしていく立場になるわけだから、まあ、プレッシャーはありつつ、そういう顔、面構えをしてるよ、やっぱり。もう、すごいね、どう,どういう役職をもらったの
1: はい。どういう役職もらったのあ、もうその役,役員って言われですね。役員ね。はい、うん、役員です
0: これからさ、はい、あの例えば、渥美君自身は、あのはい、消費者とつながってさ、あのはい、親を自分で作って、それを食べてくれる人の意見聞いて、はい、美味しかったって言われればあの、作った甲斐があったって思えるだろうし、はいえー、逆に今年の親はこうだったとか、あんまり美味しかった、とか、その厳しい声を聞くと、はいさらによくしようっていう改善する意欲が生まれてきたっていう、あつ君自身がお客さんとやってきたことを、どうさ、他の漁師さんもさ、あの、やっぱり食べたお客さんの声を聞かせてやりたいとか思う
1: そうですね。それはすごく思います。うん。はい、思います
0: 。じゃあ、これからだから自分がこの9年間、10年か、10年かけて、えーね、あの先頭に立って先駆けとしていろいろ親の養殖の在り方に一石を投じたりさそう創意工夫をしてきたことをこれから地域社会のみんなにやっぱシェアしていくっていう立場になったんだね
1: まあそうですね立場的には、はい、すごい変わったねあなたいやいやでも全然全然全然まだまだなんで。
0: 本当にこれからさ10年だってねいやなんかやっぱすごいね10年っつうのはやっぱりこの震災後の10年での厚み高いっつう人間がさ、あのー、さあなんか変わったね<笑>いやいや,いやでも本当に一等、はい、とね出会った頃の一匹狼的なさなんかこう結構愚痴もこぼしてたしさ、あの、もうしちゃうねっつて言う感じだったけど、それがよ今やな、地域の人たちにさ、あの、お前やれって言って、京況の役員までやるようになってさ、すごいよ、本当に。それはね、やっぱ、あつみくんの行動、背中と、あとみくんのやっぱ人柄ですね。このさ、この先、次10年ね、えー、厚み君、次10年出すと48になるわけだけど、はい、そのいわゆるさふ、被災地とか復興とかって、まあ、言われてきたけど、何だ復興って、何だと思う、復興っつうのは
1: 。ああ、それがなんか、全然いまだにずっと考えてるんですけど、分かんなくて、なんか、そそはい、すごいなんか、難しいですね、なんか遠いのか近いのかもよく分かんなくて、ふわふわしてて。復興っていうのはちょっと命よくわかんないんで
0: すけどなんかそうだよねこれができたから復興したってないよね
1: そうですね全然でまあそのはいその10年っていうその時間もやっぱりすごいあっという間で、うんうん、逆に言っちゃえばあのー、10年間たまあ考えはすごい当時よりやっぱり変わったんですけれど震災があってこの10年間でまだこんなもんかっていうのがやっぱりすごく強いんですよね。で自分の思いよりも、えっと、現状のその動きの方が思ってる以上に進んでないっていうのがあってえっ、うん、と俺的にはすごくまだ今すごく焦ってます。うんはい、であのこの間鳴川家さんの方にもその食べる寿司の時にもあの。取材の時にも話し,したんですけれど、えっと、その震災当時子供がまだ2歳とかそんぐらいだったんですけど2歳とか3歳になるかなんないかぐらいの時だったんですけど、うんえっと、まあ大体あの自分の中で一つの,その区切りとしてその子供が二十歳になるまでに何ができるかっていうところなんですよね。で、えっとまあ、だからちょうどまあ今からちょうど今折り返し地点なんですけど。あの自分がそのやっぱり漁師やりたかったっていうのはその誰かにやれって言われてやったわけじゃなくてあの親,親がやってるからとかじゃなくてその漁師っていうその生き方だったりとかに憧れてかっこいいなと思ってそれでやろうと思ってで、えっと、こんな状況になっちゃったけど20年後にその自分の子供に対してはそのやれっては言,お言おうとは思ってないので。ただ、やりたいって言ってくれたら、あの、や,や,やってくれたら嬉しいなと思ってて。でも、やっぱり自分の子供にちゃんとその、漁師っていう仕事をちゃんとその、かっこよく見てもらいたいんですよね。はい。やりたいって言ってもらいたいなと思ってて。うん。今の現状を、で、その、今のその水産業とか、漁業っていうものを、えっと、まだ堂々と子供には見せられないかなっていう思いは強いです。では今から10年でそれをひっくり返すことができるのかっていう自分の中ではすごくやっぱり焦ってます
0: 。だから復興っつうけどだって震災、まあの時もさ言われたけど震災前からさもう既に三陸の漁村っちゅうのはさびれてたっつうかあの先がなかったわけじゃん。あのはい漁業者じゃ飯食えねって言ってさ、あの、過疎高齢化が進んで若い人たちも出てってさ、はい。だから、元に戻すだけじゃダメだっつう話はしてたよね。はい。ああいうことがあったんだから、あの、震災の前よりもね、はい。あの、よく変わろうっつうのが、みんなで思ってたことですな、ほんにね。そうですね。だから、その意味で、あの、全国各地の、漁村がさ、やっぱ自然災害、津波は来てないけど、みんなやっぱ復興しなきゃいけないんですよ。はい、で、三陸っていうのは、津波が来たから、まあ、リセットしてゼロからのスタートになったからね。だから、なかなかさ、そういう機会でもないとさ、あの変わるっていうのは難しいじゃん、ずっとこう続いてきてるものをいきなり変えるっていうのはさ。そうですねなんか、やっぱあれだけの経験を、しかも皆さんで共有されてね。で、やっぱり生き残ったっつうので、あの、時間はかかったけど、10年経ってさ、あの、厚みくんみたいな献身的な、あの、ことを考えてる若い人が、やっぱその地域の漁協の役員にまでやっぱなったっつうのは、震災がなければできなかったことだしい、で、やっぱ震災があったからこそ、消費者とつながってさ、あの、矢ヶ浜からホヤを、全部いい状態で、えー、全国のお客さんに届けられるっていうことも編み出しただろうしだからやっぱ全国各地が、ね、復興しなきゃいけないんですよはいだからその先頭にやっぱ東北が立つっていうのがあの時ねあのやっぱ課題先進地っていうのはそういうことだったと思うんですよねだからあの時さ全国から支援を抜けてさでその力もその背中を押されてさあの少しずつあの被災地の皆さんも前に少しずつ少しずつ歩けるようになったわけで,でやっぱこれからはそれを今度人間っつうのはさ与えられる一方だと卑屈になっていくだけだからやっぱり与えられる一方で自分も何か与える助けられる一方で自分も誰かを生かすっていう両方をあってね初めて自立できるのでその意味で三陸はずっとね与えられ続け支援され続けてきた。けれどもこれから先は今度逆にねあの安住くんたちがこうやっぱりこの10年で得たものを、ね、まず地域社会の中で展開するんだろうけど今度はその背中をさ全国各地のさやっぱりその寂れゆくね未来をなかなか展望できないっつう漁村はいっぱいあるからよそういう人たちに見せればさなんつうかやっぱ自分のふるさとの漁村がびれていくのを見てさ、なんとかしたいなと思ってる若い人たちもいるはずだから、全国にさ。そしたら、厚見くんにできなくと俺にもできるかもしれないっていうふうに思ってもらえるかもしれないからね。だから、それはまず厚見くんはやり続ける。て俺はそれをね、伝えて広げて、こういう男が、石の巻の浜にね、いて10年でこうなったしって、で、その次の10年でね、あの、またさらにさ、あのパワーアップ進化していくだろうからそのまま走り続けてくださいっつうのとあのもう一つ聞きたいのは今子供にさパパなんで漁師やってんのその仕事やってんのって聞かれたら何て答える好きだからって答えますね好きだからねはいうんいいね<笑>はいそういうねそういう親が少ないんですよ、日本は。パパ、なんでその仕事やってんのって聞かれたときに、好きだからとだとか、その自分がやってる仕事の意味だとか、みんなが答えて楽しそうにさ、辛いこともあるかもしれないけど、楽しそうに大人たちが生きてたら子供はね、未来に、社会に希望を持ってますよ。だけど今はね、パパなんでその仕事してんのって言われた時に、いやいや家族食わせるためだ。おめえたちのこと食わせるためだって。ねそんなしけた答えしてんじゃねえよって。<笑>なんでそれってさ、子供からすればさ、パパは自分の犠牲になって好きなこともできてないんだっていうことですよ。で、僕はね、あの、尾崎豊の話に最後ね、持ってきますけど<笑>あいつの歌ってさ、あのー、やっぱ僕、今も好きで,で、高校とか中学でさ、公演する機会があるとさ、尾崎歌が知ってますかって言うとね、割と知っててで、お父さんの代がさ、やっぱり尾崎聴いてたんだよね。うん、聞こえる聞こえます、うん。お父さんの代が、やっぱ尾崎聴いてるんですよね。自分、子供たちも尾崎豊が、じゃあ聞いたとしたら聞いて、すごい好きだってう結構いるんですよ。はい。つまり尾崎豊が歌ってたあの歌詞っていうのは、普遍的なものがあってね、あの、当時もそうだし、僕らが若かった時もそうだし、今もそうだし、やっぱね、あの歌詞なんですよ。卒業かうん、仕組まれたし。卒業ですね。うん、それは卒業ですね。だから、尾崎豊は、何に縛られてんだっ
1: つー
0: 、はい、う、ね。だから、みんなもっと好きに自分の意思でね、生きようぜっつう。何にそんなし縛られてんだよって話なんですよ。はい、で、あのー、要は、ちゃんとしなさいって言われてそうだった僕らって。ちゃんとしなさい、高いくちゃんとしなさいとか、広いくちゃんとしなさいってちい、はい、ちゃんとしなさい、ちゃんとしなさいって言われて育つんですよ、子供って。はい、だけど、だけどさ、ちゃんとするって何っていう話じゃん。はい、みんなと同じようにしなさいなって。そこからあ、自分だけね、えー、飛び出るようなことすると迷惑かかるんだから、みんなと同じように迷惑かけずにしいきなさいってのは、ちゃんとしなさいっていことなんですね。ねこれってやっぱ生き物として人間として不自然なことで、みんなバラバラなんですよ。好きなこともバラバラだし、得意なこともバラバラだし。だけど、やっぱり日本は物がない時代にね、効率よく、その、量的に広げていく、拡大していく道を歩むには、みんなが同じである必要があったんですよ。だから、人間もそうですよ。教育もそうですよ。で、ちゃんとしなさい、ちゃんとしなさいっていう。だけど、自然の世界はちゃんとしてないじゃないですか。もうバラバラだし、何が起きるか分かんないですし、ね。で、僕らが作った人工の世界っていうか、都市っていうのは、いわば人間が設計したところで暮らしてて、設計士の頭の中で暮らしてるんですよで。それは人間が作ったから、ある程度コントロールできるし、予定できるんですよ。スケジュール組めるんですよね。こうすればああなるなんですよ。だからそういう世界っいうのは、あのー、例えば、携帯電話壊れたってさ、設計図があるんだから、設計図通りにね、直せるんですよ。はい、だけど、子供がさ、心病んだ時にさ、ね、どうやって直すんだっつう、設計図どこにあるんだっつう話で、それは子供も自然のものだから、こうすればああなるとは限らないじゃないですか。すはい。だから、この、今、10人に1人の子供がさ、学校不登校で、学校行っても教室受けの保健室みたいな、あの、はい、もうやっぱね、今の学校教育に対して、やっぱ、脳を突きつけてるんですよね。で、それは、ダメな子たちじゃなくて、むしろ、今の学校、嫌だ、面白くない、私、行かないっていう選択をするって、僕、日本の未来を作る力だと思ってるんですよ。で、それは、だってさ、コロナになってさ、学校一斉休校になって、ほんで学校行かずに家行ってさ、で、YouTube 見たら、学校の先生よりも上手に教える人たちがいっぱいいたんですよ。で、そうすると学校ってそもそもなんだって、行く必要あんのかとか、何しに行くところだっていうそもそも論が、ね、今、その教育関係者や、あと文科省や、あるいは子供たちの中でも巻き起こってるんですね。ってことは、コロナの前からさ、学校行くのを私よす、行かないっていう選択をしたこっうの、はやっぱすごい意志なんですよ。で、結局ね、何にも考えずにみんな学校行くから私も行く。ちゃんとしなさいって言われていく。その行く末が、その、子供からさ、パパなんでその仕事をしてんのって言った時に答えられず、ひたすら満員電車に乗って、何十年も同じ会社に行き、早く5時にならないかなってうような仕事の仕方をしてね、そんな背中を子供たちに見せると。ね、それは子供もね、だって変な大人が減ったんですよ。もっと、もっと彼そうに行ってね、変な大人っついっぱいなんですよ、昔。で、毎年さ、結局テレワークになってね、家で仕事していいよって言われて、家で仕事し始めたら、一日往復3時間通勤時間浮いた。で、その時間で子供とキャッチボールしたり、家族で一緒に食卓囲んで、コミュニケーションをつながらご飯を食べたりで、そこに気づくわけですよ。今まで通勤してたあの通勤って一体何だったんだと。別に必要なかったじゃねえかよっていう。それを、なんであんた満員デジタルに乗ってる時に気づかなかったんでって話なんですよ。だから、これ不自然だ、おかしいっていうね、その、意志。だって好きでもないことをずっと、あのさ、家族のために飯食わせるためにさ、働くなんつうのは、あの戦後は、戦後の貧しい時代ならわかるよ。仕事なんて選んでられないからね。だけどこの豊かな社会でさ、やっぱり自らの意思で生きるっていうね、その、みんな何に縛られてんだって話なんですよ。尾崎じゃねえけど。うん、で、あの、南アフリカの大統領にネルソン・マンデラっつ、ノーベル平和賞取った人いてね。はい、で、彼は、大統領になる前に27年間刑務所に入ってたんですよ。27年ですよ、高木くん。はい、で、その、獄中27年彼を支えた言葉の中に、我が魂の指揮官になるって言葉があるんですよ。我が魂の指揮官になる。小崎みたいでしょね自分の人生魂の指揮をする。つまり、自分の魂を他人に握られない。自分の人生を自己決定するってことは、どれだけ人間にとってね、幸せで自由で豊かなことかってうことなんですよ。だけど当時の南アフリカいうのはアパルトヘイトで黒人は奴隷ですから。ね白人に魂握られ、自分で人生決めれなかったんですよ。だからネルソン・マンデラは立ち上がって解放してったんですよ。問題は今の日本でさ、アパルトヘイトあんのかよって話ですよ。こんなもんねえだろって。誰も鎖で繋がれてねえだろって。何が縛ってんだって話なんですよ。ね、日本は、だってさ、うちらの先人たちがさ、151年前の明治維新によ、当時は首脳交渉って身分制度があってさ、身分が違うだけで好きな人と結婚できない時代ですよ。その時にアメリカ、アメリカからデモクラシーいのをさ、持ってきてさ、え、漁の息子だろうが国民から指示を受けたら国のトップになれる仕組みを作ったんですよ。民主主義っで、最初はさ、金持ってる男しか投票できなかったんですよ。それを参政権をさ、拡大する運動僕らの先輩たちがやってさ、今や二十歳になれば全ての人が投票できるっだから自分たちで街も作れるし、政治も経済もさ、と民主主義なんですよ。だけど、みんななんかさ、奴隷じゃないけど、こう、さ、なんつうか、自己決定できてないっつうかい、多いんです僕の周りでも好きでもないのに、しょうがなく食うために仕事してるっつーやつが。だから、やっぱ、厚みくんがね、この10年で、その、やってることつうのは、我が魂の指揮官になるっつことなんですよ。自分のその人生、自分の地域、それをその韓国の輸入停止だとか、その振り回されないっていう。やっぱ外に大きく依存するとね、振り回されるんですよ。原発だってそうじゃないですか。ね。だから、やっぱり自ら立つっていう、自分たちの力で生きるっていう、自己決定していくっていうのは、やっぱね、その姿を次の子供たちに見せたらさ、違うって、やっぱり、ね、自分で決めて生きる人の目つきとね、あと、違いますけもう、もう、みく君、今、楽しそうだもん、なんか。<笑><笑>はい。楽しそう。ね、そうでしょ<笑>はい。だ今度は、その、柳葉町つところ全体をね、日本はもうね、今、全国各地の農村、漁村がもう未来を展望できないんです人が減っていくだけで。で、みんな若い人が東京出ていくんですよ。だから、もう、あと、評論家いっぱいいるんですよ。こうすれば、いや、すれば、いつ。俺みたいなさ、くじだけの男がいっぱいいるから。<笑>だけどさ、厚見くんは行動で地域を変えたんですよ。だから、引き続きさ、今度は地域のみんなと一緒に行動でさ、日本変えてみろっつうの。俺は広げるからこういう浜があるぞっつうことをさ。な、そうすれば勇気もらって俺もやるって立ち上がる人じゃ出てくるはずだからさ。ね、あの、尾崎豊ですよ。やっぱり、<笑>やっぱり尾崎豊好きなだけあるですよ
1: 。
0: <笑>聞いてきただけある。尾崎豊の歌通りの生き方をしてますよ松見く<笑>ありがとうございます<笑>そういうのないやっぱ自分で決めるっていうことにこだわってるじゃん君自分で腹落ちして決めていく病死になるもう一回再開するこのね、えー、東電の保証があると言われてもね、みんなは知らないけど俺はあゼロだと一個も捨てないっていうそれはやっぱ我が魂の指揮官で居続けてんですよ、あなたは。だからみんな最後ついてってんですよ。それは正しいって。そっちの方が、高行の言ってることの方が自然だって言って。うん、<笑>ちょっと褒めすぎたかな。
1: <笑><笑>これからです、これからです。全然まだまだ
0: 。はい。あの、具体的にさ、あのー、今後8年、9年、息子ちゃん、今、いくつ ?11 歳とかなった
1: えっと、今、中学校1年生なんで。じゃ、13か。十そうですね。誕生日来て、ま
0: だですけど、十3ですね。じゃ、急がねいと、あと7年しかないけど、7年後、どんなふうになってたい浜川。浜川。えっと、浜川うん。渥美くんがでもいいし、浜川でもいいし。一人増やしたい。
1: 一人増やしたいです
0: 。増やしたいはい。あああの柳浜にね
1: そうですねあのまあその漁師さんを増やして若い人たちがもっとこういっぱいいる浜にしたいなと思いますね
0: それはあれあれだとすればそれそこだけ聞いてあの弟分みたいなのがさ確か先が書いた特集が出てきたけど<っ>彼は彼いなくなったん<笑><笑>、は
1: い、ですが、ね、いなくなったはいしいいろいろあったのかいろいろあったまあはい、ちょっとなんかこう怒ったらやめちゃいました
0: 。あ<笑>ら、厚美くんも怒ることあるね
1: 。いやー、だからあんまりあんまり普だだから安藤くんとかには普段怒んないからだめなんだって言われて
0: 、
1: あ<ー>だからたまに怒ると、そうやって、だ<笑>めなんだとかって言われて
0: 。<笑>そうか、まあでも、厚みくんが怒るってことはよっぽどのことがあったんだろうね。
1: いや、まあ、そういうわけではない。まあ、まあ、そうですね
0: 。若い子を増やすためにはどうすればいい
1: ああ、やっぱりまあ、もっと魅力のあるものに気づいてもらうしかないんですよね。まあ、あるので、そういう魅力はあるので、それに気づいて、あとやっぱりまあ、その、自分もそうなんですけど、その、代々やってなきゃいけない、できないとか、あのー、やっぱりそういう、さっきのひろゆきさんの話じゃないけど、それが当たり前みたいなところがあるので、で、えっと、まあ、やっぱり、それをやっぱり、覆すしかないのかなと思いますよね、それはやっぱり、自分が、とかがやっぱり、それを見せるのが、つま
0: り、厚みくんのところは、お父さんも漁師じゃないからねそうですね。だから代々やってきた人しかやれない仕事を、これまでの常識、規制概念をまず自らが覆し、はいえー、示すと。はい、そうすることで、あ俺も別に父さん、漁師じゃないけど、渥美さんみたいになれるんだっていう選択肢になるってことだ、ね
1: 、そうですね
0: 。誰かがや,やれば、うん
1: 、誰もやったことないことってやっぱりハードル高いと思うんですけど、誰か一人でもやったことがあるんだったら。
0: っていうつまり道を作るってことをしようとしてるわけだね
1: 。まあまあそんなそんな大それたことじゃないですけど
0: 。だって今道,今道ないわけじゃないですか。漁師の息子じゃないと漁師になれないってみんなが思ってるしね。だけどそこに道をさ作れば次から来る人は歩きやすくなるじゃん
1: 。ね、道があるからね。
0: ねはい、だからやっぱ高いきがやってるのは道を作るってことですよ。
1: <笑>作るまあ、道は多分あるんですよ。多分それを最初に歩って見せるっていうところなんですよね
0: 、なるほど
1: 。はい。安全だよって、はい、大丈夫だよって言ってあげれるように
0: 。そうか。はい。じゃあ次の8年、7年で歩,い歩く背中をさ多くの人に<笑>あの見せてください。はい。<笑>あとさ。消費者とのさ、つながりっつのは、やっぱ僕、本当にこの東日本大震災がさ、産み落とした価値の大きな一つは、だってこんなことでもなければさ、その三陸沿岸の一漁師とさ、都会の消費者がつながるなんつうのは、もう明らかに東日本大震災がなければないんですよ。はい。だからさ、全国もそうだけども、食べる人と作る人があまりにも離れすぎていた。そこが今回31で繋がったんですね。うん。そのことの意味っつうのはさ、やっぱり小さくないでしょあはい、ものすごく大きいと思います。だって消費者との繋がりなかったら今の厚みくんいないでしょそうです
1: ね。はい、間違いなく
0: 。何が一番その良かった消費者とつながれて、逆に言うと、消費者とつながりがなかったら、なぜ今の渥美くんいないの
1: えっと、まあ、そうですね、そのやっぱ最初に話したあれですね、人の口に入るもの、で、それをまあ、っていうところから始まって、いろいろ考えたりとかもするんですけど、まあ、結局、その自然を大切にするとかにまでつながっていくんですよね。あのそういうのをなんかその何て言うんですかねあまりにも近すぎて海が近すぎてえっとすごい雑だったりとかしてるところってあるんですよねあの言っちゃえばまあ何て言うんですかね例えばそのタバコのポイ捨てだったりとかはいあのそのジュースの缶だったりとかでもそういうのもすっかりこう何て言うんですかねちゃんと海を大事にしようにこうだんだんつながっていくんですよね。そこでやっぱりその育ててる、えっと、海産物だったりとかっていうところであとまあなん,なんかそうですねその自然を大事にしようみたいなところにもだんだんなんかこう広がっていく言ってます
0: なるほど、はい、その食べる人つまり自分が育てたあの親やあ自分が取ってきた魚が結局その人の体になるわけじゃないですかその人が食べるっていうかね、はいそこが見えると、やっぱり食べ物なんだな、つ、自覚が湧き、そうすると、いいものを作ろうだし、その食べ物を育む環境も良くしようっていうふうに意識が生産者自身に変わっていくる。そうです、ね。お客さんもそうですよ。消費者も、やっぱ生産者と繋がってないと、やっぱ平気で食い物を捨てるしね、年間600万トイン以上捨ててるから、この国はね、家庭の廃棄は半分以上ですから。で、しかも、やっぱその自然が産み落とし、生産者が育ての親として育ててるつう感覚ももうないので、だから、この同じようにさ、なんつうか、食べ物って感覚ないんですよ。もう栄養補給と一緒で、スマホの充電と一緒だから。だけど、あずみくんたちの顔が見えると食べる側もう、その、食べ物っていう、当たり前の話がさ、今当たり前じゃなくなっていくから。食べ物で、これを育てた親がいる。夏美隆之ついう人だ。で、じゃあこのね、いいものを作ってくれた、この夏美隆之くんつの、やっぱりこれからもいいものを作り続けてほしいから、多少スーパーより高くても買おう。で、しかもね、夏みくんが働きかける自然も、それ良くならないといいものができないから、自然も環境もやっぱ守んなきゃいけないって意識に消費者も変わっていくんですよね。だから今やっぱこの環境温暖化の問題もそうですけど、やっぱり自然と人間がね、切り離されてしまったっていうのは、生産者と消費者が切り離された,されたことと僕は一緒だと思ってて、生産者の消費者が切り離されると自然からもね、消費者が切り離されるだけじゃなくて、生産者も切り離されていたっていう。いや、それは今日気づきですね。僕、お客さんは切り離されてた自然から。だけど、生産者も消費者と切り離されることによって、自然から切り離されてたってことがね。はい、食べ物っていう感覚がなかったんだね。やっぱ漁師も農家もな
1: 。あの、あまりにも身近にありすぎちゃうんですよね。うん
0: 。はい
1: 。それですごい、その、まあ、たそれが良くないのかなってい
0: う。うん。はい、なるほど。なんか、わかりました。ありがとうございます。もう時間になったんですけど、最後ね、はい、このコメントで、大阪、関西人から、関西人はホヤって何っていう人が多いですって、なんか、あの、たわごと言ってる人がいるので、<笑>韓国からホヤ爆弾をさ、関西にあの投じてって、もう。<笑>れ関西の人を買ってもさ、はい、厚見君のホヤってうのは送、送れて、て食べれるわけでしょ食べれます。はい。じゃあ、細川さん、来年の4月だ。来年の4月、5月になったらまた、<笑>渥美くんのほや食ったらね、他のほや食えないくなるからね。<笑>あの関西の人は、うまいほや食ったことないだけだから。あの、ほや釣ったら、足早いからね、ちょっとでも鮮度落ちると、まあ、確かにまずくなるよね
1: 。はい、そうですね
0: 。うんえー、ということで、はい、あのー、ありがとう、渥美くん。あの<笑>今日、僕もね、やっぱね、何もなかったこと自体くないんですよ。あの、震災っていうのは何だったのかっついうのを、やっぱ10年節目にね、日本人としてみんなやっぱ総括しなきゃいけないんです。じゃないと、自然災害っていうのは今繰り返し起きているからね。はい
1: 、
0: あの、東日本大震災の被災地が10年経った今、どう復興したのか、あ何がまだ足りないのかっついうことを検証することは、これから被災した人たちが、これからまた復興を始めるんだからさ。その時に同じ失敗を繰り返してほしくないし、いいことは真似てもら,うもらえばいいわけですさ。だから僕は、とにかく生産者と消費者のつながりっていうのは、何かあった時にね、やっぱ力発揮するので、で、しかもこれからやっぱどこが被災してもおかしくないね、あらゆる人が難民化するリスクから逃れられない時代なんですよ。だからそのこの日常からね、生産者の消費者がつながるっていうことが当たり前の社会になれば、やっぱりその環境もね、えー、改善されていくだろうし、被災した時にさ、復興するスピードも少し上がるだろうしさ、っていうので、あの、僕も頑張っていきますんで、ね、ぜひ、あの、尾崎豊を晴れてね、歌える日が来る、その日まで、<笑>であの、厚住くんも現場で頑張ってください。はい。あの、引き続き応援してます
1: 。あ、ありがとうございます
0: 。はい。ということで、えー、本日は、えー、東日本大震災から10年を振り返る、えー、ライブ配信のゲストとして、えー、宮城県石巻の矢ヶ浜から、厚見高井くん38歳に、えー、来ていただいてお話を伺ってきました。いやー、いい男になったな、おめえ,ら<笑>えー、えが違う。うありがとうございます。本当に、ねはい、忙しいところ、ね、まず体に気付けて、あはいね、まだあの直接お会いできるの楽しみにしてますんで。あはい、楽しみにしております、うんはい。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございました。はい,良いお年をお迎えください。ね,来たねはい。